0: பெயர் துண்டிக்கப்பட்ட தலையில் சூடிய ரோஜாமலர் ஆசிரியர் உதயசங்கர் வாசிப்பு ஜான் ஒன்பதாவது கதை மரப்பாட்சிகளின் நிலவரை எப்போதிலிருந்து இந்த பழக்கம் ஆரம்பித்தது என்று தெரியவில்லை குமாரநந்தன் அவனுடைய கட்டிலில் வலது கையை தலைக்கு கொடுத்து ஒரு கழித்து படுத்துக் யோசித்தான் அவனுக்கு அருகில் ஒரு மரப்பாச்சி படுத்திருந்தாள் நன்றாக அலங்கரிக்கப்பட்ட மரப்பாட்சி அழகு என்றால் அப்படி ஒரு அழகு ஒரு மாயத்தற்றன் தான் அந்த மரப்பாச்சியை படைத்திருக்க வேண்டும் அவன் கைகளுக்கு ஆயிரம் முத்தங்கள் தர வேண்டும் மரப்பாச்சிகளில் மிகுந்த கவனத்துடன் எந்த தச்சரும் செய்வதில்லை மிக அலட்சியமான இலைப்பொழியின் செதுக்கல்களிலும் குடைசல்களிலும் ஒரு மரப்பாச்சி உருவாக்கி விடுகிறாள் எந்த கணத்தின் தச்சர்களின் கையிலிருந்து கீழே வெறுகிறாரோ அந்த கணத்திலிருந்து அவளை அள்ளி எடுத்து அணைத்து சீராட்டி கொஞ்சி வளர்க்க ஒரு குழந்தையும் இந்த பூமியில் வந்து விழுகிறது இப்போது... ஐந்திலிருந்து ஆறாம் வகுப்புக்கு போக போகும் குமாரநந்தன் ஒவ்வொரு பள்ளி விடுமுறைக்கும் திருநெல்வேலி வருவதை போலவே இந்த அவனுடைய தாத்தா எண்ணெய் கடை வைத்திருந்தார் தாத்தாவின் கருநிற உருட்டு உடம்புக்கு சற்றும் பொருத்தமில்லாமல் மஞ்சள் நிறத்தில் சித்தி போல சீர்கென்றிருந்தாள் ஆட்சி அவளிடமிருந்து வரும் விரலி மஞ்சளின் நறுமணத்தை முகந்து கொண்டே எடுப்பான் குமாரநந்தன் திடீர் திடீர்னு ஆட்சி கொஞ்சம் நில்ல என்ன கொஞ்சம் மோந்துக்கிறேன் அடச்ச படுகாலி போல போய் பசங்களோட விளையாடு என்று சிரித்து கொண்டே போகும் ஆசியின் பின்னால் போய் அவளை கட்டி பிடிப்பான் அடி அடிவயிற்று உரமே இருக்கும் அவளுடைய நாசியின் ஒரு சுகந்தமான மனம் ஏறும் சந்தனம் மஞ்சள் ஜவ்வாது கலந்த வாசனை அப்படியே அந்த மனத்துடனே ஒட்டி வேண்டும் போல தோன்றும் மண்டையில் ஒரு கிரக்கம் வரும் இழ வி விடு மூதி அடுப்புல வேலை கிடக்கு என்று அவன் கைகளை விடுவித்துக் கொண்டு போவாள் ஆட்சி ஆட்சியின் அழகு அவள் செய்யும் அத்தனை வேலைகளிலும் இருந்தது அவள் எதை செய்தாலும் மனந்து கிடந்தது அவளிடமிருந்து மனம் பரிமளிக்கு கொண்டே இருந்தது எதையும் குறையவும் செய்ய அதிகமாகவும் செய்ய சாம்பார் அவியல் பச்சடி பாயாசம் என்று எதை செய்தாலும் அதன் மனத்தின் படுதுறை தெரிவிக்கை மிதக்கும் குமாரநந்தனின் நாவிலும் மூக்கிலும் அதன் மனமும் ருசியும் கல்வெட்டாய்ப் படித்திருந்தது இன்னும் வேண்டும் என்றிருக்கும் இல்லை போதும் என்றிருக்கும் எந்த வேலையும் செய்யாமல் பையன்களுடன் விளையாடி பையன்களின் இல்லை என்றால் தாத்தாவின் எண்ணெய் கடைக்குள் போவாள் அவர் தரும் எள்ளு புண்ணாக்கு சூ கடலை முண்ணாக்கு சாப்பிடுவாள் இல்லை என்றால் வாசல்படியில் உட்கார்ந்து எதிரே இருக்கும் பூவரச மரத்தின் அவன் கண்களை ஏமாற்றி குக்கு கு என்று கூவி கொண்டே இருக்கும் கோயிலை தேடிக்கொண்டிருப்பாள் சில சமயம் ஆட்சி பூவரசமர இலையின் சுருட்டித்தரும் பிபியை ஊதி ஊதி பார்ப்பான் சில சமயம் சத்தம் வரும் எப்போதும் திருநெல்வேலி போனாலும் ஒரு சுற்று ஊதி போய்தான் வருவான் குமாரநந்தன் அவனும் ஆட்சியும் குறுக்குத்துறை படிக்கட்டில் குளித்துவிட்டு வீட்டுக்கு வருவார்கள் ஆச்சி, ஈரசேலையை குறுக்கு மாறாப்பு கட்டிக்கொண்டு வந்தாள் அவளை தாண்டுகிற எல்லோரும் ஒரு முறையாவது திரும்பி பார்க்காமல் போவதில்லை அவனுக்கு பொறாமையாக இருந்தது அப்படி பார்ப்பவர்களை கோபத்துடன் அவன் பார்த்தான் அதெல்லாம் எதுவும் வேலைக்காகவில்லை வீட்டின் அவன் டவுசரை மாற்றும் போது அரங்கு வீட்டின் ஆட்சி சேலை மாற்றுவதற்காக ஈரசேலையை கலைத்து பட்டாசாலின் இருந்த கண்ணாடியின் தெரிந்த அவளுடைய நிர்வாணம் குமாரநந்தனை ஏதோ செய்தது கண்களை நிமராமல் அப்படியே நின்றான் ஆட்சி ஒரு மரப்பாட்சியைப் போலவே இருந்தாள் கோபமாய் எலே என்னல பார்த்துக்கிட்டு இருக்க போ அங்கிட்டு என்று ஆட்சியின் குரல் கேட்ட அவன் அங்கிருந்து நகர்ந்தான் ஆனால் ஆட்சியின் அந்த நிர்வாண அழகு அவன் மனதில் கல்வெட்டாய் பதித்து விட்டது அன்று இரவு ஆட்சியின் மடியீடு படுத்துக்கொண்டே கதை கேட்டான் அது மரப்பாட்சிகளின் கதை மந்திரவாதிகளிடமிருந்து ஒரு இளவரசன் பல சோதனைக்கு இடையில் மரப்பாட்சிகளாக மாற்றப்பட்ட இரண்டு இளவரசிகளை பல சோதனைகளுக்கு பின் காப்பாற்றுகிறான் இரண்டு பேரும் அந்த இளவரசனையே திருமணம் செய்கிறார்கள் அவனுக்கு தூக்கம் வந்துவிட்டது கொட்டாவிட்டான் கண்கள் சொருக ஆட்சியை பார்த்து ஆச்சி நீ மரப்பாச்சி மாதிரியே இருக்க என்று சொல்லி முடிக்கு முன்னே தூங்கியும் விட்டான் தங்க நிறத்தின் ஒரு மரப்பாச்சி அவனுடைய தலையை கோதிவிட்டாள் அவனை தூங்கிக் கொண்டே காடு மலைகளின் மேல் பறந்தாள் அவளுடன் பறந்தபோது அவனுக்கும் சிறகுகள் முளைத்தன அவர்கள் ஒரு பூந்தோட்டத்தில் இறங்கினார்கள் அவன் வண்ண வண்ண பூக்களை பறித்து அந்த மரப்பாச்சியின் கையில் கொடுத்தான் அதை கையில் வாங்கிய மரப்பாச்சி சிரித்து அவனுடைய நெற்றியில் முத்தமிட்டாள் முத்தத்தின் ஈரத்தின் உணர்வு வந்தபோது ஆட்சி அவனை தூக்கி பட்டாளையில் வீழ்த்திருந்த கோரம்பாயில் படுக்க வைத்து கொண்டிருந்தாள் மறுநாள் காலையில் அவனுக்கு அருகில் ஒரு மரப்பாச்சி இருந்தது தேக்கு மரத்தின் பலப்பளவென்று இருந்தது அதன் மீது கை வைக்கும்போது வழுக்கியது அவனுடைய தாத்தா சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது வைத்து விளையாடியது என்று ஆட்சி சொன்னாள் அந்த மரப்பாச்சிக்கு ஆட்சியின் சாயல் இருந்ததாக அவனுக்கு தோன்றியது அன்று முழுவதும் அந்த மரப்பாச்சியை கையில் வைத்துக் கொண்டே அலைந்தான் அதை எடுத்துக்கொண்டு தான் பாளையக்கோட்டை போனான் அங்கே தெற்கு தெருவில் அவனுடைய மாமா இருந்தார் அவருடைய வீட்டில் நான்கு நாட்கள் இருக்கலாம் என்று போனான் அவருக்கு இரண்டு பெண் பிள்ளைகள் அவனை சின்ன பிள்ளைகள் அங்கே பழக்கமான பயன்களும் கிடையாது அதனால் அந்த பிள்ளைகளுடன் சொப்பு சாமான் வைத்து விளையாடி கொண்டிருந்தான் மூத்தவள் காந்திமதியிடம் குட்டியாக ஒரு மரப்பாச்சி இருந்தது அதற்கும் கூட ஆட்சியின் சாயல் இருந்தது அந்த விளையாட்டின் அவன் தான் அப்பா காந்திமதிதான் அம்மா விளையாட்டுக்கு தான் என்றாலும் அவன் காட்டிய பணிவு பிடித்திருந்தது அதிகாரம் செய்து கொண்டே இருந்தான் அவனுக்கு கதைகள் சொன்னான் அவன் கொண்டு போன அவளுடைய மரப்பாச்சியையும் குளிப்பாட்டி பாராட்டி சீராட்டி கொஞ்சினார்கள் இரண்டு பேரும் சலிக்காமல் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் அங்கிருந்து கிளம்பும் போது காந்திமதியின் செப்பு சாமான்கள் கொட்டாலில் இருந்து அந்த சின்ன மரப்பாச்சியையும் எடுத்து வந்து விட்டான் அவன் ஊருக்கு வந்த உடனேயே காந்திமதி கண்டுபிடித்து விட்டாள் அவள் இப்போதும் எங்கேயாவது திருமணம் வீடுகளை சந்திக்கும் போது அவளுக்கு சேலத்தின் திருமணமாகி இரண்டு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்னமும் அதை மறக்காமல் கேட்பாள் அவன் சிரித்து கொண்டே மழுப்பி விடுவான் அம்மா அவளுடைய பாலியத்தில் வைத்து விளையாடியது என்று ஒரு மரப்பாச்சியை கொடுத்தாள் அது என்னவோ அவனிடம் வந்து சேர்ந்த மரப்பாச்சிகளுக்கு ஆட்சியின் முகசாயலே இருந்தது பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் ஆண்டுதோறும் மரப்பாச்சிகள் கிடைத்தன எட்டாவது வகுப்பின் வேணி கொடுத்தாள் கருப்பெற்றால் கருப்பு தொட்டால் ஒட்டி கருப்பு கருங்காலி மரத்தில் செய்தது ஒன்பதாவது வகுப்பில் ஆனந்தி ஒன்றை கொடுத்தாள் அது எப்போதும் நாறிக்கொண்டே இருந்தது பத்தாவது வகுப்பில் காளியம்மாள் கொடுத்த மரப்பாச்சி இனித்து கிடந்தது அப்படிதான் குமாரநந்தன் மரப்பாச்சிகளை சேகரித்து ஆரம்பித்தான் அதன் பிறகுதான் பிரச்சினை ஆரம்பித்தது சேகரித்த மரப்பாச்சிகளை எங்கே பாதுகாக்காக வைப்பது என்று தெரியவில்லை அவனுக்கென்று இருந்தது அரக்கு கலரில் வண்ணம் ஒரே ஒரு மாம்பழகை பெட்டி அதில்தான் அவனுடைய புத்தகங்கள் சட்டை துணிமணி கட்டுரை போட்டியின் மூன்றாவது பரிசு வாங்கிய திருக்குறள் புத்தகம் பொத்தான்கள் சோழிகள் கோழிக்காய்கள் சீட்டுக்கட்டு தீப்பெட்டி படங்கள் வெளிநாட்டு ஸ்டாம்புகள் பம்பரம் என்று அடைத்து கிடந்தன இந்த கூட்டத்தின் மரப்பாச்சிகளால் சேர்த்திருக்க முடியவில்லை பெட்டியை திறக்கும் போதெல்லாம் மரப்பாச்சிகள் எப்போதும் அதிருப்தியில் முணுமுணுத்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் உதட்டை சுழித்து மண்கனை காட்டினார்கள் வெளியில் வைக்கவும் முடியவில்லை அம்மா நேரடியாகவே திட்டினார்கள் இந்தா பாரு குமாறு நீ செய்றது சரியில்லை எல்லாத்தையும் எங்கேயாச்சும் தூக்கி எறி அப்பதான் போல வந்திருக்கான் பாரு அப்போதுதான் அவனுக்கு பொறி தட்டியது அவன் வெயிலில் வைத்திருந்த ஒன்னிரெண்டு மரப்பாச்சிகள் காணாமல் போயிருந்த காரணம் ஒருவேளை அவனுடைய தம்பி எடுத்திருக்கலாம் என்று நினைத்திருந்தான் அவன் இப்போதே மரப்பாச்சிகளை சேகரிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் போல ஆனால் அம்மாவின் வார்த்தைகளுக்கு பின்னால் இதுவரை ஒளிந்திருந்த அப்பா வெளியில் வந்து விட்டார் யாரும் வீட்டில் இல்லாத நேரத்தில் அவன் அப்பாவின் ட்ரங்க் பெட்டிகளை திறந்தான் தாளம்பூ வாசனை சிறகடித்தது அந்த பெட்டிக்குள் அவ்வளவு மரப்பாச்சிகள் ஒன்றை ஒன்று நெருக்கி அடித்து மூச்சு விட திணறி கொண்டிருந்தன மரப்பாச்சிகளின் இருந்தன வெளிநாட்டு மரப்பாட்சிகளின் புகைப்படங்களும் அங்கே இருந்ததை பார்த்து ஆச்சரியமடைந்தான் ஒரே ஒரு வெளிநாட்டு மரப்பாச்சி புகைப்படத்தை மட்டும் எடுத்து பத்திரப்படுத்தினான் அப்பா கண்டுபிடிக்க மாட்டார் என்று நினைத்தான் ஆனால் அப்பா மறுநாளே எல லட்சுமி யாராச்சும் ஏன் ட்ரங்க் பெட்டிய திறந்தீங்களா என்று குமாரநந்தனை பார்த்து கொண்டே அம்மாவிடம் கேட்டார் குமாரநந்தன் நிமிர்ந்து பார்க்கவில்லை கொஞ்சம் பங்க் பக் என்று அடித்து அடுக்களையில் இருந்து அம்மாவின் குரல் கேட்டது ஏன் என்னாச்சு அவங்க பெட்டி யார் தொட போறா ஒரு முக்கியமான பொருளை காங்க காங்கலை அதான் கேட்டேன் அதன் பிறகு குமாரநந்தனை பார்க்கும் அப்பாவின் பார்வை பொருள் பொதிந்ததாகவே இருந்தது பெரும்பாடுபட்டு குமாரானந்தன் அவனுடைய பெட்டிக்கு பூட்டு போட்டு வைத்தான் இரவில் கனவுகளில் மரப்பாச்சிகள் வர ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் எல்லா மரப்பாட்சிகளுக்கும் ஆட்சியின் முகமே இருந்ததா இல்லை ஆட்சியின் முகத்தை அவன் கற்பனை செய்து கொண்டானா என்று தெரியவில்லை கணவர்களின் மரப்பாச்சிகள் வரத் தொடங்கிய பின் ஒரு ரசாயன மாற்றம் ஏற்படுவதை அவன் உணர ஆரம்பித்தான் முதலில் பயந்தாலும் அந்த மாற்றத்தின் இன்பத்தை அவன் அனுபவிக்க அனுபவிக்க சுகமாக இருந்தது பின்னர் அந்த கனவு காண ஆரம்பித்தான் சில சமயம் தான் மட்டும்தான் இப்படி கோட்டு அலைகிறாயோ என்று கல்லூரி படிக்கும் போது நினைத்திருக்கிறான் ஆனால் அப்படி இல்லை என்று கண்ணன் வீட்டுக்கு போன போது தெரிந்து கொண்டான் கண்ணன் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படையாக பேசக்கூடியவன் சில நேரம் அவன் பேசுவதை கேட்கும்போது கூச்சமாக இருக்கும் ஆனால் அவன் அத்தனை ரசனையையும் அதை சொல்லுவான் அவனுடைய அறையிலும் கட்டிலும் அத்தனை மரப்பாச்சிகள் சுவரின் மரப்பாச்சிகளின் விதவிதமான படங்கள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன அறை நிர்வாணம் முழு நிர்வாண மரப்பாச்சிகள் சுவரின் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன அவன் ஸ்டைலாக சிகரெட் பிடித்துக் கொண்டே எனக்கெல்லாம் தினம் ஒரு மரப்பாச்சியை பக்கத்துல படுக்க வைத்தால்தான் தூக்கமே வரும் என்று சொல்லி சிரித்தான் அதன் பிறகு பார்த்தால் அநேகமாக எல்லா பையன்களும் மரப்பாச்சிகளை வைத்திருந்தார்கள் மரப்பாச்சிகளை வெறுத்தவர்களுக்கு வெறுத்தவர்களும் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களே மரப்பாச்சிகளாகவும் இருந்தார்கள் குமாரநந்தன் இப்போது குற்ற உணர்ச்சி ஏதுமின்றி ஏராளமான மரப்பாட்சிகளை சேகரிக்க ஆரம்பித்தான் தினசரி பத்திரிகைகளின் வார பத்திரிகைகளின் மாத பத்திரிகைகளின் சினிமாக்களின் போஸ்டர்களின் சீடிகளின் மொபைல் போனில் எங்கு பார்த்தாலும் மரப்பாட்சிகள் கிடைத்து கொண்டே இருந்தன பிரச்சனை எதுவும் இல்லை வேலைக்கு போனாலும் வங்கி கடனின் வீடு வாங்கினான் அதில் அவனுக்கென்று ஒரு அறையை ஒதுக்கி கொண்டான் அந்த அறையின் ஒரு நிலவரை கட்டினான் அந்த நிலவரையில் மீது ஒரு பெரிய தேக்கு கட்டிலை போட்டான் கை கெட்டும் தூரத்தில் நிலவரை கதவு இருந்தது குமாரநந்தன் அலுவலகத்தில் குடிக்க பழகியிருந்தான் குடித்து விட்டு வந்து அறைக்குள் நுழைந்ததும் அவனுக்கு மரப்பாச்சிகளை தேட ஆரம்பித்துவிடும் நிலவரையிலிருந்து அத்தனை மரப்பாச்சிகளையும் எடுத்து கட்டில் படுக்கையை வைத்து பக்கத்தில் படுத்துக் ஒவ்வொரு முறை அவன் மரப்பாச்சிகளை நிலவரையிலிருந்து எடுக்கும் போதும் கத்துவார்கள் தங்களை விட்டு விடு சொல்லி கெஞ்சுவார்கள் அந்த மரப்பாச்சிகளின் சில தேய்ந்து உடைந்த வயதாகியும் விட்டன அவை ஒப்பாரி வைக்கும் ஆனால் குமாரநந்தனுக்கு அதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனையே இல்லை அவனுக்கு கல்யாணம் முடிந்ததும் ஆரம்பித்தது பிரச்சினை சிநேகா தன்னுடைய கணவனை பற்றிய கடந்த கால அத்தனை விஷயங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாள் அவளை பற்றிய ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லவில்லை குமார ந நந்தனிடம் கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தாள் ஒரு நாள் ராத்திரி அவள் தனியாக படுத்திருக்கும் போது கட்டிலுக்கு கீழே இருந்து ஏதோ சட்டம் கேட்டது குசு குசுவென பேசும் சத்தம் சிரிக்கும் சத்தம் கொஞ்சுகிற சத்தம் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று மறுக்கிற சத்தம் சினுக்கிற சத்தம் வலியால் கத்துகிற சத்தம் வேதனையில் துடிக்கிற சத்தம் வைகிற சத்தம் அழுகை சத்தம் என்று கவலையாக கேட்டது அவள் எழுந்து விளக்கை போட்டு தேடி பார்த்தாள் பயத்தால் உயர்ந்து கொட்டியது வெளியூர் போயிருந்த குமார்நந்தனுக்கு போன் செய்தாள் சுவிச் ஆஃப் செய்யப்பட்டிருந்தது விளக்கே போடப்பட்டு இரவு முழுவதும் தூங்காமல் உட்கார்ந்திருந்தாள் மறுநாள் காலையில் குமாரநந்தன் வந்தனும் சொன்னாள் அவன் அதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை ஒருவேளை வீடு வாங்கிய மனைப்படியில் ஏதாவது காத்து கருப்பு இருக்குமோ என்று பயந்தாள் ஆனால் குமாரநந்தனுடன் இருக்கும்போது எந்த சத்தமும் இல்லை திரும்ப திரும்ப குமாரநந்தனை கேட்டும் அவன் அசைத்து கொடுக்கவில்லை ஒரு நாள் போது அவள் நச்சரிக்க தொடங்கினாள் முதலில் சுதாரிப்பாக இருந்தாலும் அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இலகி போனான் அதுவும் கலவியின் உச்சத்தின் அவள் கேட்கும் எதையும் செய்யவும் சொல்லவும் தயாரானான் உச்சம் ஒரு மழைக்கால வானவில்லை போல உதித்து எழுந்தது இடையில் மின்னல் வெட்டும் கணப்பொழுதுள் வானவில்ின் வண்ணங்களை அவன் அவனுடைய உடலிலும்யிரிலும் உர்ந்தான் அப்படிதான் ஒரு நாள் குடிபோதையில் அவளை தழுவிக்கொண்டே யாரோ ஒரு மரப்பாச்சியின் பெயரை சொல்லிவிட்டான் அவள் கோபப்பட்டால் பொறுமையாக கேட்டாள் அவன் எல்லாவற்றையும் சொல்ல வேண்டியதாயிற்று அவனுடைய நிலவரியை திறந்து காட்டினான் அவள் எத் இத்தனை மரப்பாச்சிகளா என்று ஆச்சரியப்படைந்தாள் அப்போதே எடுத்து கொளுத்துவிட போவதாக அவள் அதை செய்ய முயற்சித்த குமாரநந்தன் தடுத்தான் உன்னை ஒன்றும் பண்ணாது ஸ்னேகா பாவும் அங்கங்கே இருந்துட்டு போகட்டும் நான் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்தது அவனுடைய வார்த்தைகளை ஸ்னேகா கேட்கவில்லை இருவரும் மள்ளு கடைசியில் குமாரநந்தனின் ஒரு அடி ஸ்னேகாவை வீட்டை விட்டு விரட்டிவிட்டது குமாரநந்தன் தனியே இருந்தான் அதை பற்றி அவன் கவலைப்படவில்லை அவனுக்கு தான் மரப்பாச்சிகள் இருக்கிறார்களே அன்று இரவு அலுவலகம் முடிந்து மூக்கு மொட்டை குடித்துவிட்டு போதியில் வந்து கட்டியில் படுத்தான் கைகளால் துளாவின் நிலவரையை திறந்தான் கையில் கிடைக்கும் மரப்பாச்சியை தூக்கி அருகில் படுக்க வைக்க நினைத்தான் ஆனால் ஒரு மரப்பாச்சியும் கையில் தட்டுப்படவில்லை அவன் கண்களை விரித்து பார்த்தான் அங்கே மரப்பாச்சிகள் இல்லை திரும்பி அவனின் உடலை சுற்றி லட்சக்கணக்கான மரப்பாச்சிகள் நின்று கொண்டிருந்தன எறும்புகளைப் போல அவனை மொய்த்தன கண்கள் காதுகள் மூக்கு வாய் குறி குதம் என்று எவ்வளவு வாரங்களிலும் குடைந்து ஏறின குமாரநந்தன் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று கதறி ஆளுதான் ஆனால் மரப்பாச்சிகள் விடவில்லை கண்களில் இருந்து காதுகளுக்கு பூக்கிலிருந்து நுரையீரலுக்கு வாயிலிருந்து வயிற்றுக்கும் குறி வழியாக விதைப்பைகளுக்குள் குடலுக்குள் சென்றன குமாரநந்தனால் அசையை கூட முடியவில்லை அவன் அசிவற்றிருந்தான் எல்லா துவாரங்களிலும் இரத்தம் ஒழுகிக் கொண்டிருந்தது